0: Comment investir dans l'or et se protéger contre l'effondrement bancaire Donc, ici, Maxence Rigottier. Donc je suis actuellement avec Pierre Ollier, On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Donc, juste avant, cliquez bien sur le bouton s'abonner et rejoignez plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc, juste avant de voir tout cela en détail, hein, si aujourd'hui vous avez un patrimoine ou encore vous lancez votre activité, vous vous dites Bon, j'aimerais bien garder mon argent et surtout le faire fructifier. Donc, on va voir tout ça en détail. Je laisse rapidement te présenter Pierre. Donc là on est en direct de Malte. Je te laisse nous expliquer un petit peu ton vécu. J'ai déjà réalisé une autre vidéo où j'expliquais avec Pierre donc, comment être indépendant financièrement une heure par jour. Donc c'est parti. Oui bah
1: bonjour. Donc moi je m'appelle Pierre Olier, j'ai 33 ans. Pendant 8 ans j'ai été conseiller en gestion de patrimoine en banque. Et puis bah, je m'étais intéressé en fait aux différentes stratégies de placement qui existaient dans le monde. Et bah, par hasard un jour je suis tombé sur un bouquin qui parlait de tout ce qui était un petit peu survivalisme vous savez donc je me suis dit bon les mecs sont quand même un petit peu flippé par rapport à ça mais il y avait quand même une chose qui m'avait frappé dans ce bouquin c'est qu'il y avait un sujet qui parlait d'argent et qui se disait mais qu'est ce qui se passe en fait concrètement si bah, du jour au lendemain en fait il y a un problème une panne dans l'économie comment ça se passe concrètement comment est ce qu'on fait pour survivre par rapport à ça et en ricochet, en fait, je, me suis invest... je me suis intéressé à des, des stratégies en fait, de protection de son patrimoine parce que pour moi, l'or n'est pas un investissement. Mais je me suis intéressé à l'or et j'ai creusé. et Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait toute une histoire derrière que c'était assez fascinant. J'ai, j'ai, comme ça, par ricochet, bah, j'ai en fait appris un petit peu comment avaient fonctionné les monnaies. Et bah, c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez placer votre argent dans de l'or ou protéger votre patrimoine, restez bien attentif parce qu'on va vous donner beaucoup de clés et énormément de contenu dans cette vidéo.
0: Alors première question que vous vous posez certainement, comment concrètement on investit en or Donc Est-ce que ça doit être des pièces Est-ce que ça doit être sur un site internet, un un organisme spécialisé Euh, Quel est le montant Euh, Comment ça se passe Explique-nous toutes les étapes de A à Z.
1: D'accord. Alors aujourd'hui, ça va dépendre en fait dans quel pays vous vous trouvez. Mais euh, mettons que vous vous trouviez en France, moi ce que je recommande en fait c'est d'acheter de l'or physique. Personnellement j'ai pas énormément confiance dans les sites internet qui vous disent voilà vous pouvez acheter de l'or et en gros on vous le livre quand vous voulez mais j'ai toujours un petit doute par rapport à ça c'est à dire que moi quand j'achète de l'or je me dis l'or de toute façon c'est pas un investissement parce que ça va pas rapporter d'intérêt ça va pas me rapporter des loyers donc c'est juste en fait une assurance et cette assurance ben, je préfère la détenir chez moi donc j'achète de l'or en fait sous forme de pièces physique. Donc ce sont des petites pièces qui s'appellent donc des napoléons pour les plus célèbres donc c'est le vin franc français qui est aussi appelé donc la marianne coque. Je possède également donc des pièces qui sont des francs suisses donc le vin franc suisse et une pièce sud-africaine qui s'appelle le Krugerrand qui sont des plus grosses pièces qui ont des valeurs supérieures à 1000 euros donc de l'or ben, ben voilà tout simplement je le détient en physique chez moi et je n'utilise pas de site
0: internet. Alors, ok, donc premier point, on a évoqué juste avant, et c'est important d'avoir toutes ces notions en tête. Aujourd'hui, si tout le monde, quand, quand je dis tout le monde, si 30 000 personnes souhaitent retirer en même temps, on va dire, 2 000 euros, les banques ne vous pourront uh, pas suivre. Explique-nous sur cette notion uh, historique de, uh, voilà, uh, le système bancaire et surtout... Comment c'est basé en quelque sorte sur rien Ça vous paraît peut-être fou, vous dites mais comment c'est possible que ce soit basé sur rien, que sur de la notion de confiance et que, eh bien, en quelques voilà, dizaines de milliers de personnes qui retirent ne serait-ce que 1000 euros en cash, boum, c'est par terre, on ne va pas pouvoir vous livrer votre argent et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette valeur refuge qui est l'or.
1: Alors, ce que je vais vous expliquer en fait, c'est qu'aujourd'hui, bah, peut-être que vous utilisez des euros, peut-être que vous utilisez des dollars. Et en fait, il faut bien comprendre que les monnaies que vous utilisez aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des monnaies fiduciaires. Une monnaie fiduciaire, c'est quoi C'est une monnaie en fait qui est basée sur la confiance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, en fait, quand vous aviez. euh, La monnaie, en fait, c'était l'or et l'argent. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les gens allaient mettre leurs pièces d'or chez un marchand qui en contrepartie leur donnait un ticket pour leur dire, ben bah voilà, avec ce ticket, vous pouvez venir retirer vos pièces d'or. Ça vous évite de les stocker chez vous et de vous faire voler par des méchants brigands. Et finalement, ils se sont rendus compte que les marchands, que bah, les gens en fait s'échangeaient les tickets, ces c'est sortes de tickets de pressing. Et ce fameux ticket de pressing, vous l'avez compris, c'est vos billets de 20 euros. En fait, à l'époque, un billet entre guillemets de 20 euros vous permettez d'aller chercher son pesant d'or et puis à un moment donné ce qui s'est passé c'est qu'ils ont décorrélé en fait euh, l'argent de l'or donc il y a eu euh, une première, bah, c'est arrivé en France après la révolution française en 1789 donc il y a eu la révolution française et en 1791 ils ont créé une monnaie qui s'appelait les assignats et c'était la la deuxième monnaie qui n'était basée sur rien alors j'ai pris mes petites notes mais cette monnaie voilà a été mise en circulation en 1791 Elle a été émise de façon massive et comme ils avaient besoin de beaucoup d'argent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprimé énormément de billets. Donc grosse inflation et en fait, la monnaie, elle a été ratiboisée en 1797. Donc durée de vie de la monnaie, 6 ans. Et en fait, quand je repense à cette histoire, je repense à l'histoire qu'on est en train de vivre en ce moment avec la Banque Centrale Européenne qui, qu'est-ce qu'elle fait Elle imprime des euros fictivement, elle fait tourner la planche à billets Et euh, on sait ce qui s'est passé dans le passé à chaque fois qu'il y a eu une monnaie qui était fiduciaire et qui n'était pas corrélée sur quelque chose et qu'on l'a imprimée, c'est que la monnaie a fini par s'effondrer. Voilà,
0: donc c'est assez important de l'avoir en tête. On a eu deux exemples récemment. Vous avez eu Chypre, vous avez peut-être vu, c'était en 2013 et la Grèce en 2015. Donc pour vous donner l'exemple de Chypre, hein, moi j'habite à Malte, donc c'est un petit pays également, Chypre. Et si je me souviens bien, il faudrait revoir sur Internet. Donc avant. 100 000 euros, donc c'était une taxe de 7-8%, et après 100 000 euros, 10%. Donc, si aujourd'hui vous avez 100 000 euros sur votre compte bancaire, du jour au lendemain, bam, il y avait 8 000 ou bah, 10 000, 10% par tranche de 100 000 euros au-delà de 100 000 euros. Donc, au lieu d'avoir 100 000, indirectement, donc 92 000. Et quand on fait cette planche à billets, planche à billets, planche à billets, planche à billets, instinctivement, si vous avez 100 000 euros dans la société, il va, ça va peut-être valoir plus que 20 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros. Vous avez voilà une chute totale de la monnaie. Hein. Vous, vous avez peut-être déjà vu ça, notamment en Amérique latine. Il y avait eu l'Argentine, il y a eu récemment le Pérou. Donc il y a pas mal de, de pays comme ça. Donc c'est important de l'avoir en tête. Ce billet que vous avez, si vous êtes la voilà, Pierre est allé en Thaïlande récemment, moi aussi je suis allé en Asie. Ouais. Ces billets que vous avez, voilà, à chaque fois c'est le même billet, on est d'accord. C'est juste euh, la couleur qui change, la, la monnaie qui a été mise sur ça. Mais si demain vous allez au Guatemala, ben, le billet, le bat pour le thaïlandais, le dong pour le Vietnam, l'euro ou encore euh, on va dire le dollar hongkongais pour Hong Kong, les gens en ont rien à foutre du Guatemala. Par contre, si vous avez une pièce d'or pour aller acheter euh, ben, quelque chose, il suffit de le revendre et ensuite là vous avez concrètement de l'argent. Dans vos, dans vos mains.
1: Bah ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un billet, c'est juste un bout de papier. Et puis si du jour au lendemain en fait, la monnaie s'effondre, vous avez juste un bout de papier dans, dans les mains. Maintenant, si la monnaie s'effondre et que vous avez une pièce d'or, bah, cette pièce d'or, vous pouvez aller la vendre en Chine, au Venezuela, au Guatemala. Tout le monde sait ce que c'est que de l'or sur la planète entière. Par contre, tout le monde ne sait pas ce que c'est que forcément l'euro euh, si vous allez dans un pays très très lointain. Donc gardez bien cette notion en tête. C'est la même chose, en fait, avec l'immobilier, c'est quelque chose de physique. Euh, une maison, vous allez dans n'importe quel endroit sur la planète, les gens savent quelle valeur ça a. Par contre, c'est vrai que des billets... On ne le sait pas, on le sait pas forcément.
0: Ok, alors vous posez peut-être la question suivante, vous dites bah ben merci Pierre, tu as évoqué juste avant les pièces Napoléon, les croix suisses, euh, donc euh, pas mal de points spécifiques. Où est-ce qu'on achète concrètement de l'or Quels sont les frais Quelles sont les taxes Dis-nous tout un petit peu euh, par rapport à cela.
1: Ben en fait, pour acheter des pièces d'or, moi ce que je recommande, c'est d'aller dans des magasins spécialisés. Donc moi, en fait, je vais dans un magasin qui s'appelle Joubert qui est à Paris et qui en fait vous vend des pièces d'or et il faut bien ces pièces d'or en fait sont sous cellées cest C'est-à-dire qu'en fait il va vous prendre des pièces d'or, euh, des Napoléons. Euh, donc il faut les acheter, euh, si vous achetez des Napoléons, il faut que ce soit des Marianne été euh, sur lesquelles, sur la pièce il aura marqué, euh, il faut que ce soit entre les années 1907 et 1914. Si vous n'avez pas ces dates-là, euh, n'achetez pas. Donc des pièces donc, donc, bien Napoléon... préciser voilà, voilà, la pièce entre bah, 1907 bah, bon, et
0: 1914.
1: 19, 1914. 1914. C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous regardez sur la pièce, si par exemple vous avez marqué euh, 1911, c'est bon, vous pouvez la prendre. Et pourquoi ces pièces-là C'est parce que c'est, tout simplement c'est, ce sont des pièces qui ont été refrappées. Qu'est-ce que ça veut dire refrappées Ça veut dire que c'est des pièces qui ont été refondues et euh, refrappées, alors j'avais je, je noté le petit machin, entre 1951 et et 1960, donc ce sont des pièces qui n'ont pas circulé parce qu'en 1960, en fait, on avait arrêté de payer en or. Donc ces pièces, en fait, ont dormi dans des coffres. Donc elles ne sont pas abîmées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous achetez une pièce, il y a la valeur de, de l'or, mais il y a aussi euh, ce qui va, ce qui va impacter, c'est est-ce que la pièce est de bonne qualité ou est-ce qu'elle est tout rayée et abîmée. Et ces pièces-là, particulièrement, ont énormément de valeur parce qu'elles sont réputées donc, comme ayant de tr... étant de très bonne qualité et c'est aussi une pièce que tout le monde connaît. Si vous parlez du Napoléon, euh, vous verrez dans votre famille, vous allez voir, vous avez sûrement une grand-mère ou un grand-oncle qui a un Napoléon chez lui et c'est quelque chose qui se donnait un petit peu euh, de la main à la main. Donc moi, je vous recommande d'aller les acheter chez Joubert-Change parce que c'est un magasin qui est là, qui a pignon sur rue depuis très longtemps. Et il faut faire attention parce que dans l'or, il y a beaucoup d'arnaques. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à acheter des pièces qui sont fourrées au tungsten. Donc, c'est à la même densité que l'or. Ça, en gros, ils vous mettent juste une petite couche d'or et à l'intérieur, bah, en gros, c'est un métal qui vaut que dalle. Donc, allez les acheter dans des boutiques comme celle-ci. Parce que, bon, je n'ai pas d'intérêt particulier à vous dire d'aller là-bas. Vous pouvez aller ailleurs si vous le souhaitez. Mais euh, moi, je vous recommande, euh, voilà, pour euh, question de sécurité, d'aller chez des gens qui ont, qui ont pignon sur rue.
0: Alors, quels sont les différents frais et différentes taxes si on achète de l'or
1: Les différents frais, différentes taxes.
0: Alors grosso modo, est-ce que euh, par exemple, euh, quand on achète de l'or, c'est taxé à 30% sur les plus-values, ouais. 20%, est-ce qu'il y a une, une taxe sur le capital Est-ce qu'il y a un frais okay. Lorsque bah, justement on achète de l'or mmh. en, quand on nous donne la pièce, euh, bah, comment ça se passe Alors,
1: quand vous achetez de l'or, en fait, vous n'avez pas de taxe, C'est-à-dire que vous avez le marchand qui va forcément prendre une petite commission, comme quand vous allez acheter quelque chose, je ne sais pas, à la FNAC, euh, le marchand prend une petite commission pour lui. Donc, s'il va dire, vous allez peut-être acheter la pièce un petit peu plus cher que ce que vous l'auriez acheté si vous acheté de la main à la main ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de l'or, euh, vous allez avoir une taxe en France sur la plus-value. Donc vous avez en fait toujours deux options fiscales euh, à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo. Donc la première, c'est que vous allez avoir une taxe forfaitaire qui est autour de 10 à l'heure où on tourne cette vidéo. Ah, ce
0: sera, voilà, vous le savez, en France notamment, la les fiscalité, en fait voilà ça, ça, <rire> ça, ça, ça sera, sera tout un temps. peu plus mais entre 10-11 au moment où on se fait cette vidéo fin 2016. Voilà.
1: Et euh, où vous pouvez avoir une taxe euh, sur la plus-value qui est de 34,5% mais qui va être dégressive à partir de la troisième année. C'est à dire qu'à partir de la troisième année vous allez avoir une décote de 5% et en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'au bout de 22 ans de détention vous n'avez plus de taxes euh, sur cette pièce. Donc ça c'est si vous achetez en France. Maintenant vous pouvez aller dans d'autres pays où il n'y a pas ce type de taxe, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait revendre vos pièces dans des pays où justement il n'y a pas cette taxe sur la plus-value. Je vous laisse, je vous laisse faire vous-même vos recherches sur Google, mais il me semble qu'il y a un pays qui est collé à la France, du côté de l'île, de l'autre côté de la frontière, qui doit s'appeler la Belgique. Et je pense que là-bas, vous pourrez regarder de ce côté-là si ça n'a pas bougé. Normalement, vous pouvez vous
0: rendre, revendre votre or sans, sans payer de taxes supplémentaires. Ok, alors… Il y a aussi un autre point que vous posez certainement, vous dites, bah merci Pierre, quel est grosso modo le cours de l'or Comment ça se passe Est-ce que, ben bah voilà, on peut en acheter 1 gramme, 200 grammes, 1 kg Comment on procède par rapport à ce cours de l'or Comment c'est mis en place pour l'achat des différentes pièces ou d'autres points spécifique.
1: alors ce qu'il faut retenir voilà grosso modo vous allez avoir les pièces euh, napoléon c'est des petites pièces donc généralement ça s'achète euh, le cours a pas, a pas mal varié c'est à dire qu'en 2010 il était à 150 euros là en ce moment on de cette vidéo il est autour de 210 euros il a eu un pic à 279 euros en 2011 mais voilà c'est, c'est des pièces en gros on va dire allez entre 150 et 300 euros ça c'est ce que vous pouvez acheter maintenant évidemment il vaut mieux les acheter au moment où le cours de l'or est plutôt faible, ça paraît évident. Donc pour ça bah, il suffit en fait de vous taper cours du napoléon or et vous allez avoir bah, des des sites qui vous font des petits graphiques comme ça et vous en fait l'idée c'est de l'acheter quand la courbe est plutôt euh, à la baisse. Alors ce qui qui me fait toujours un petit peu rigoler par rapport à ça, un petit peu sourire, c'est que les gens me disent Waouh, mais l'or des fois ça s'est pété la gueule entre guillemets, euh, ça a perdu de sa valeur. Non L'or ne perd pas de sa valeur. L'or, c'est, ça a toujours la même valeur. C'est le nombre de billets, de bouts de papier pour acheter l'or qui, qui fluctue. Mais l'or a toujours la même valeur. C'est comme, c'est comme si vous me disiez Waouh, la maison a perdu de la valeur. Non, une maison, c'est un toit. Vous pouvez y dormir. C'est a la même valeur aujourd'hui que ça pouvait en avoir. Oups, là, euh, on a la caméra <rire> qui a failli tomber. En direct. En direct. Merci, Maxence. Bon réflexe donc euh, je ne sais plus ce que je disais voilà c'est le nombre de billets pour acheter de l'or qui va fluctuer mais c'est un petit peu comme si vous me disiez je ne sais pas aujourd'hui vous mesurez 1m80 voilà et on vous mesure en centimètres donc ça va faire 180 centimètres maintenant si je prends un mètre qui est faussé et qui vous, qui vous mesure et qui vous dit que euh, voilà, vous faites 2 mètres maintenant ben en fait vous n'avez pas grandi c'est juste la valeur du mètre qui a, qui a bougé donc il faut bien comprendre que l'étalon c'est l'or et le, le nombre de bouts de papier fluctue pour acheter l'étalon Attention, parce que des fois, ça peut prêter à confusion par rapport à ça. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est regarder les graphiques et acheter quand l'or est plutôt bas, d'accord Parce que comme ça, vous pourrez en acheter plus et vous mettez, euh, bah, je sais pas, après ça dépend de votre investissement, mais vous pouvez peut-être acheter 5000 euros d'un coup, 10 000 euros d'un coup. Après, ça va dépendre euh, de combien vous souhaitez mettre de côté par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je préconise…
0: Alors, on va faire… Ouais, ouais. Euh, par rapport à ta, ce que tu allais évoquer, je rebondis. On va faire un exemple. Quelqu'un qui a 10 000 euros à investir, combien tu lui conseillerais à investir en or Et quelqu'un qui a 100 000 euros à investir, combien tu lui conseillerais Comme ça, en fonction de ce que vous avez, bah vous faites le, euh, le calcul.
1: Alors, moi, en fait, je fonctionne un petit peu différemment dans le sens où on va prendre l'exemple, mais une personne qui gagne 2 000 euros par mois.
0: 2 000 euros par mois, si moi, ce vous avez comme revenu mensuel. Voilà, mettons, mettons
1: qu'on comprenne ça. Moi, ce que je vais conseiller dans un premier temps, c'est d'acheter 6 mois d'or. Donc, tu peux aller jusqu'à 12 000 euros. Et à partir d'un moment où vous commencez après à avoir d'autres investissements, si vous souhaitez vous sécuriser, vous pouvez aller jusqu'à un an de revenu, donc 24 000 euros. Après, je pense que ça sert à rien d'acheter plus d'un an de revenus en or, parce que l'or, en fait, il faut bien comprendre que c'est une assurance face à un risque. C'est si jamais demain, les banques marchent plus, si jamais demain, il y a un effondrement bancaire. Voilà, vous avez un an pour vous retourner derrière, mais il faut bien garder à l'esprit que l'or ne vous rapporte pas d'intérêt, enfin voilà, c'est pas, ce c'est, c'est pas, pas un bien... placement,
0: c'est... Voilà, une assurance, Exactement. ça doit l'avoir toujours en tête. Or, Exactement. donc ça peut être un placement si vous voulez, vous allez acheter assez bas. Mais dans votre esprit, si vous investissez dans l'or, en tout cas dans l'objet de notre vidéo, c'est pas vis-à-vis d'un placement. Vous avez la bourse, vous avez l'immobilier, vous avez les business en ligne, donc notamment sur internet, vous avez les paris sportifs long terme, vous avez les business angels, vous avez les royalties, les franchises. Vous avez un tas de possibilités, l'affiliation, euh, bref, plein de points spécifiques. Par contre, l'or, nous, en tant que tel, comme on le voit, c'est surtout l'assurance donc en cas d'effondrement bancaire
1: ouais en cas d'effondrement bancaire et puis pour stocker un petit peu euh, votre valeur euh, à l'heure actuelle
0: voilà et je voulais que tu reviennes sur euh, la notion on évoquait en dehors de cette vidéo donc le pourcentage donc comment structurer si aujourd'hui voilà vous avez vous gagnez 2000 euros par mois donc le cash à mettre donc pour, ouais. euh, voilà, pour soi-même et euh, donc euh, sa vie quotidienne. Ensuite, la partie or, comment toi tu le vois et okay. euh, moi je le vois la même chose et je reviendrai aussi sur d'autres notions.
1: Alors moi en fait, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment, comment faire. Souvent, j'ai des gens qui me disent voilà, j'ai envie d'investir. Moi, voilà un petit peu comment je vois les choses. Je pense que dans un premier temps, avant d'investir, il faut vous constituer ce qu'on appelle un fonds de sécurité. Donc déjà, c'est d'avoir six mois de salaire devant vous. Donc si vous gagnez 12 000, euh, si vous gagnez 2 000 euros, vous mettez 12 000, euros ouais, 12, 000 de euros, côté. 12 000 euros en cash avant d'acheter de l'or, avant d'acheter de l'or. Après, vous continuez et l'idée, c'est de, ça va avoir, d'avoir 12 mois d'avance. Donc, si vous gagnez 2 000 euros, c'est d'avoir 24 000 euros en cash. Une fois que vous avez ces 24 000 euros en cash, à ce moment-là, vous pouvez commencer à acheter de l'or. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas acheter plus de 1 000 euros. Pourquoi Tout simplement parce que... Euh, vous allez apprendre au début, vous allez acheter vous allez peut-être avoir peur de mettre trop d'un coup donc vous allez acheter 1000 euros et en fait vous allez voir que à partir du moment où vous détiendrez 1000 euros en, en or, à chaque fois que vous allez entendre une information à la télévision ou sur internet, bah votre cerveau vu que vous en détenez, il va s'y intéresser. Donc ça va vous permettre d'apprendre un petit peu un, un petit peu plus euh, sur l'investissement sur l'or et dès que vous serez prêt à ce moment là vous pourrez acheter jusqu'à 6 mois d'avance et je vous recommande après d'aller jusqu'à 12 mois d'avance donc idéalement, voilà, une personne qui gagne 2000 euros par mois, ce que je pourrais lui recommander dans un premier temps, bah, c'est d'avoir 24 000 euros euh, sur des comptes bancaires euh, voilà, de, de, de cash et d'avoir jusqu'à 24 000 euros en or. Et derrière, moi après, ce que je recommande aussi à côté, c'est d'avoir des espèces pour pouvoir faire face, euh, bah, comme c'était le cas en Grèce, c'est, euh, c'est ce qui s'est passé en 2014-2015. Moi je me souviens, j'étais encore banquier, j'avais des gens qui partaient en vacances en Grèce et qui ne pouvaient pas retirer là-bas. Donc ils étaient venus à la banque pour retirer des grosses sommes d'espèces parce que les distributeurs automatiques ne marchaient pas. Et euh, bah, là c'est un petit peu comme dans les, les pompes à essence, tous les gens qui jettent. Ah, tu peux me donner
0: l'exemple ouais. des, des pompes à essence sur les voilà. raffineries qui avaient eu. Il voilà.
1: bah, y a eu une grève sur les raffineries, si vous étiez en France, vous avez vu les gens qui faisaient la queue pour pouvoir aller mettre leur essence. Bah, imaginez si demain on vous dit bah, les distributeurs... Vous êtes limité à 50 euros euh, par semaine. Imaginez la queue qu'il va y avoir. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir deux trois mois de cash en espèces chez soi pour pouvoir faire face justement à euh, ben voilà une euh, bah si les distributeurs automatiques marchent plus. Ça c'est vraiment une sécurité. À côté de ça, moi je vais aussi investir dans l'immobilier dans des business je ne fais pas que ça je veux dire il faut pas on vous fait cette vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'or comment fonctionne le cash comment se sécuriser mais il ne faut pas devenir complètement parano comme certaines personnes qu'on peut voir sur certains forums qui vous disent que tout va péter non on fait une sécurité parce qu'on est prudent parce qu'on ne veut pas se retrouver à court de trésorerie mais à côté tout le surplus vous allez pouvoir l'investir dans des business et dans de l'investissement immobilier ou d'autres
0: choses Voilà, donc je vais revenir sur la notion de cash qu'on a évoqué juste avant. Donc, notamment si vous êtes un homme, vous pouvez le voir comme des jours de liberté. Donc, si aujourd'hui vous avez 3000 euros de train de vie, donc ça fait 100 euros par jour, à chaque fois que vous mettez 100 euros de côté, vous dites un jour de liberté supplémentaire. Vous avez mis 300 euros, trois jours de plus. Et j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui si vous n'avez plus de job, bref, vous n'avez plus rien. Aujourd'hui, quels sont vos actifs qui vous permettent de savoir combien avez-vous de jours de liberté En fonction également de votre patrimoine, est-ce que vous avez 10 jours de liberté, 100 jours de liberté, 1000 jours de liberté, 10 000 jours Bref, vous n'avez peut-être même plus besoin de travailler. Réfléchissez un instant. Donc, pour les jours de liberté, vous prenez vos, votre patrimoine aujourd'hui à l'heure actuelle, vous prenez votre train de vie mensuel divisé par 30. Donc, si vous avez 30 000 euros de côté, de patrimoine, donc liquide, et que vous utilisez donc 100 euros par jour, ça fait euh, donc 100 jours. Donc 100 jours, c'est euh, non, ça fait même 300 jours, pardon. Donc ça fait euh, tout simplement, bah voilà, quasiment un an. Euh, donc ça fait euh, 10, 10 mois. Donc c'est assez euh, sympathique par rapport à ça. Et vis-à-vis de l'or, bah, vous avez compris, vous euh, en achetez pour vous couvrir euh, une ouais. portion euh, et c'est parfait.
1: Et commencez par le début, c'est-à-dire mettez peut-être, commencez par mettre 100 euros de côté par mois, même si vous n'avez si vous pas l'habitude d'épargner vous êtes quelqu'un qui, qui flambe un peu son argent. Et je vous dis ça parce que c'était mon cas, quand j'étais jeune en fait, je claquais un peu, voilà, j'étais un peu jeune, je faisais un petit peu le fou, mais après j'ai commencé à discipliner. Vous commencez par 100 euros et très vite en fait, je suis passé à 500 euros par mois. 500 euros par mois, ça vous fait 6000 euros par an, au bout de deux ans, vous avez déjà 12 000 euros. Donc, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt pas mal et vous avez voilà, vos six mois de sécurité. Donc, 500 euros par mois, à l'époque, j'avais je crois un salaire de 2000 euros quand, quand j'avais commencé à la banque. Donc, je mettais 25 de ce que je gagnais de côté et très vite, bah, j'ai pu avoir cette sécurité. Je me suis senti après beaucoup plus confiant euh, dans mes investissements. Donc, première chose, mais de commencer à mettre de l'argent euh, de côté, c'est ce qui va vraiment euh, vous permettre après d'avancer sur d'autres investissements.
0: Ok, bon, en tout cas, merci Pierre. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance. Et également, voilà. Pierre a une formation sur le sujet hein, qui est excellente, euh, notamment euh, par rapport à se couvrir sur l'effondrement bancaire, donc comment investir dans l'ordre. Donc il filme son écran comme s'il était par-dessus son épaule. Et on s'est dit, donc moi je connais Pierre déjà depuis plusieurs années, donc comment on pourrait donc, vous aider à réaliser donc, des choses magiques sur Internet, donc, que ce soit des actifs ou même vous couvrir euh, donc, votre patrimoine. Et on a décidé de faire un pack Je Vends Tout. Donc, c'est un pack où il vous avez toutes mes formations et toutes les formations de Pierre. Donc, je te laisse rapidement nous expliquer tes formations parce que vous connaissez certainement les miennes, mais pas celles de Pierre.
1: Bah, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir avoir accès à deux formations. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, sur mon site, je propose donc une formation qui permet de sécuriser son patrimoine, de se couvrir contre un effondrement bancaire, de mettre son argent à l'étranger, d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger, euh, voilà qui s'appelle euh, Patrimoine euh, Offshore. Et j'ai une deuxième formation qui s'appelle la nouvelle façon de rafler la mise dans l'immobilier dans laquelle en fait euh, je vous montre comment moi j'ai fait pour acheter deux biens à 24% de rendement et je vous montre toutes les étapes comment trouver une bonne affaire comment obtenir le financement euh, comment trouver les bons locataires comment diviser un bien comment optimiser la fiscalité enfin c'est vraiment tout ce que je sais à l'heure actuelle que j'ai mis là dedans et euh, voilà j'ai fait plusieurs investissements immobiliers j'ai travaillé en banque pendant 8 ans, donc j'ai des connaissances par rapport à ça. J'ai rencontré aussi beaucoup d'investisseurs et j'ai tout compressé avec beaucoup d'études de cas. Donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a déjà plus de 60 membres qui ont rejoint le programme, qui eux-mêmes ont investi, il y a un groupe privé derrière où les gens peuvent échanger entre eux. Et en fait, je suis très content parce que j'ai beaucoup de clients qui ont acheté des appartements, qui ont réussi. Et c'est un petit peu voilà, ce qui me fait plaisir, c'est pour ça aussi qu'on avait envie de vous proposer cette offre aujourd'hui.
0: Voilà, donc en rejoignant le pack Je Vends Tout, donc mes formations, les formations de Pierre, donc vous aurez accès à la formation La nouvelle façon de rafler la mise dans l'immobilier, vous aurez accès à la formation donc Patrimoine Offshore, donc pour savoir comment investir dans l'or. Donc Pierre filme son écran, comment ouvrir un compte bancaire à l'étranger, plein de points spécifiques et vous aurez accès aussi à ma formation Patrimoine en or, donc c'est une formation où j'explique bien contrat d'assurance santé internationale et couverture dès le premier euro, comment ouvrir un, une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire à l'étranger, comment investir pour sa retraite à travers donc euh, différents investissements, donc avoir une retraite dorée, un patrimoine en or, et vous aurez évidemment aussi accès à mon club privé business, donc euh, vous avez vraiment voilà, un all inclusive pour donc être parfait vis-à-vis de votre patrimoine, vos investissements ou encore votre activité sur internet. Donc. Je vous laisse tout simplement visionner, cliquer sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Donc Cliquez bien, ça va rediriger vers une page, où vous allez voir le récapitulatif de différentes formations et ce qu'il y a concrètement à l'intérieur, ça vous permettra de savoir eh bien, si c'est fait pour vous. Et juste avant de vous laisser, eh bien, si vous êtes sur smartphone ou YouTube, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo encore tout en la description. Donc cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube et vous allez avoir euh, le, euh, la page de présentation vis-à-vis des différentes formations. Pour voir le package all inclusive de nos formations et savoir bah, qu'est-ce que vous allez avoir accès concrètement. Donc, à tout de suite de l'autre côté pour cette page de présentation. À tout de suite Allez, à tout de suite de l'autre côté. Salut